0: Mais Je crois que le métier de guide, il ne se ramène pas à l'Ascension du Mont-Blanc. Euh, C'est plus compliqué qu'avant, parce que les conditions ont changé. Et pendant l'été, on est quand même limité. À, on est dans un créneau de course qui est nettement plus petit que celui qu'on pouvait avoir, moi, quand j'ai commencé. On est des professionnels, sérieux, rigoureux. Euh, on a un certain nombre de bases techniques euh, appliquées, de, de consignes appliquées, mais on reste quand même des, des bonhommes. Hein. On s'entend très bien avec les amateurs, nous. En règle générale, ça se passe très bien. Dans les courses, il euh, y a des courses de guide avec des clients, on côtoie ou on double des amateurs, des amateurs nous doublent. En règle générale, ça se passe très bien. Il faut gérer l'accident, il faut gérer le client qui est à côté, tout ça, ça fait partie du job de guide. Ce n'est pas le quotidien, heureusement, ça se passe pas souvent, mais ça fait partie d'une carrière de guide. C'est clair que faire de l'alpinisme, c'est une activité qui est plus dangereuse que le golf. C'est évident, donc euh, intégrer cette notion de risque, euh, ça fait partie de, des choses.
1: Bienvenue dans votre Learning expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je sors de la région des Hauts-de-France, mais vous ne m'en voudrez pas parce que je vous embarque à Saint-Gervais, au pied du Mont-Blanc. Et je me trouve plus particulièrement à la maison des guides de, de Saint-Gervais en compagnie d'Olivier Béguin, guide de haute montagne. Bonjour Olivier. Oui bonjour. Bon, comment vas-tu Très bien. Bon, alors déjà, euh, merci de me recevoir euh, au sein de la, la maison des guides euh, de, de Saint-Gervais. Point de départ finalement de 80 guides, tu nous expliqueras ça, au service des excursions dans les Alpes et dans le monde entier dans Tout le à monde fait, tout ouais. à fait.
0: En réalité, c'est 80 guides et accompagnateurs réunis. Ouais c'est donc, euh, tout cet ensemble est réuni au sein de la compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines. Donc euh, Saint-Gervais-les-Contamines et les Contamines sont deux hameaux de villages euh, du Val-Montjoie, ouais. donc au pied du Mont-Blanc, effectivement, au pied de la face sud du Mont-Blanc. Bon, parfait.
1: Alors, j'ai absolument voulu enregistrer un podcast sur ce métier passion. Toi, tu l'exerces depuis un certain temps, tu vas nous expliquer tout ça. Parce que je pense qu'il y a énormément d'analogies, finalement, avec les métiers plus classiques, et plus particulièrement sur la gestion du risque, la gestion d'un groupe et du stress, et qui peut aller avec le, le management et même la responsabilité environnementale. Mais avant de t'entendre sur euh, ces différents sujets tout aussi passionnants, j'en suis certain, ce que je te propose, Olivier, c'est que, bah, que tu te présentes à nous. Ok, donc je m'appelle Olivier
0: Béguin, je suis depuis de nombreuses années à la Compagnie des Guides de Saint-Gervais-les-Contamines. Euh, j'en ai été le président il y a longtemps et j'en suis encore le j'en suis de nouveau le président actuellement. Mmh. J'ai passé euh, l'aspirant guide en 72 et le guide en 75 et j'ai eu la chance de, de faire pratiquement toutes les saisons jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. as été guide euh,
1: l'année de ma naissance,
0: donc euh, oui, 44 ans. Voilà. <rire> Ça me gêne pas du tout d'annoncer cette carrière. Je suis très content de la faire et je vais encore en montagne avec plaisir. Tu vas encore en montagne avec plaisir. T'accompagnes mmh. encore des groupes, donc, tout à, euh, à fait, tous les jours. Pas tous les jours, mais pratiquement pendant l'été, pendant la saison d'été. Euh, des groupes et des individuels, parce que euh, il faut savoir que le boulot de guide, <coughs> pardon, le, le boulot de guide tel qu'on l'entend dans les compagnies, c'est à la fois encadrer des groupes et encadrer des, soit des couples, soit
1: des, des gens qui décident de faire une course à titre individuel. D'accord. ok. Alors, justement, tiens, si on devait rentrer un peu plus dans, dans le détail de c'est quoi le métier de guide d'hôte montagne, comment, comment, comment ça se passe?
0: Alors, le métier de guide d'Haute-Montagne, bah, il est varié, il y a plein de facettes. Ouais. Euh, il y a le métier de guide classique, tel qu'on l'entend, euh, conduire des gens en Haute-Montagne. Mais ouais. effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a d'autres parties. Il y a les voyages, entre ouais. autres. Ouais. Euh, il y a également le, les travaux, puisque aux intersaisons, il y a pas mal de temps libre. et Les guides travaillent le plus souvent en travaux acrobatiques, D'accord. soit sur le massif du Mont-Blanc, soit sur d'autres
1: euh, activités. Quand tu parles de travaux, euh, là, j'ai vu dernièrement qu'on mettait une bâche blanche. Euh, sur euh, une partie de la montagne. C'est ce, ce genre de travaux-là ou,
0: ou... Non, c'est plutôt généralement des travaux de sécurisation, sécurisation de falaises ouais. ou de routes ou de voies ferrées ou des choses comme ça. Et également des travaux dans les refuges parce que les seules périodes où on peut travailler dans les refuges, euh, faire du bruit, faire de la maçonnerie, faire ouais. de la menuiserie, c'est à l'intersaison, c'est ouais. donc à l'automne ou au printemps. Donc, euh, ce qui est intéressant de, de voir, c'est quand même que les, la majorité des guides sont des plus réactifs. Ouais. Donc, ils ont deux ou trois boulots. D'accord. Et ça leur permet de, bah, de travailler plus longtemps sur, sur l'année parce que ces activités, l'activité de guide, elle est quand même tributaire de la météo, les tributaires ouais. des conditions, elle les tributaires d'un certain nombre de choses, du contexte économique. Entre autres, donc euh, une seule
1: activité ne suffit pas. Donc là, je suppose que euh, avec le confinement, bah, on oublie euh, l'accompagnement évidemment des, des gens sur les montagnes. Peut-être les travaux ont été pris en, pris en compte pendant cette période-là Non,
0: pas du tout. Euh, pendant le pendant le, bon, pendant le confinement, effectivement, il y a eu deux mois euh, où on est resté à la maison ouais. pratiquement. Ouais. On a pu malgré tout, euh, avec l'accord de, euh, des autorités euh, compétentes, on a pu nettoyer les, des falaises mmh. en petits groupes donc euh, le, ce nettoyage il était nécessaire et il contribue à, à ce qu'on ait un outil de travail l'été qui soit de qualité mmh. donc on a nettoyé des falaises au Fayel, euh, donc près du parc thermal on a nettoyé au Contamine et tout ça pendant le confinement par petits groupes euh, avec une gestion de la sécurité, de la sécurité sanitaire,
1: qui était qui était assez assez précise. Ouais. Alors toi, en tant que que guide de haute montagne, c'est quoi ton statut T'es t'es indépendante et en salarié comment... Alors le, le guide
0: de haute montagne, il peut avoir plusieurs statuts. Il peut être indépendant, c'est mmh. le cas de, de, des guides qui travaillent ici au sein des compagnies. Il ouais. euh, y a des guides salariés, ceux qui travaillent avec les collectivités, euh, je ne sais pas, l'UCPA, le, le Club Med. Euh ou euh, d'autres guides qui sont à ce moment-là militaires, qui ouais. sont au PGHM ou, euh, ou au CRS ouais. également, qui font parce que les CRS font également du secours. Parce que je suppose que pour être guide c'est quoi C'est un diplôme à passer C'est un diplôme d'État, c'est un DE et qui se passe, le cursus s'effectue au sein de, de
1: l'école nationale de ski et d'alpinisme qui est à Chamonix et l'ENSA. D'accord, ok ouais. et donc c'est à Chamonix que ce diplôme se enfin, se, se passe d'accord Exactement Et donc toi ça fait 44 ans que tu as ce diplôme-là ben, ça fait un petit moment, ouais. <rire> Et alors, du, du coup, quand on est euh, guide de haute montagne, je, je, je suppose que c'est 156 ans d'histoire, hein, la compagnie des de, de Saint-Gervais. Euh, tu y as passé, toi, quasiment euh, presque un tiers. Oui, ah, tout pas, à fait. Pas, ouais. tôt, ben, non, peut-être pas un tiers, on ne va pas exagérer quand même. <rire> Parce que tu tu, t as, t as, tu fais pas ton âge. Tu as non, 69 ouais. ans, c'est ce que tu me disais. Oui, tout à fait, oui. Enfin, mmh. on ne peut pas le voir. On fera une photo d'ailleurs après, on le mettra. Mmh. Mais tu as 69 ans... De, T'as vu une évolution dans, dans la manière, euh, dans le comportement plutôt peut-être des, des gens, euh, justement pour euh, l'ascension du Mont-Blanc, euh, par exemple ben,
0: On a tendance à parler que de l'ascension du Mont-Blanc. Ouais. Euh, surtout à Saint-Gervais, ouais. bon, c'est vrai que c'est d'actualité, c'est vrai que c'est une, une partie de notre activité qui est importante, mais je crois que le métier de guide il se ramène pas à l'ascension du Mont-Blanc. Euh, c'est plus compliqué qu'avant, parce que les conditions ont changé, ouais. et pendant l'été, on est quand même limité à... On est dans un créneau de course qui est nettement plus petit que celui qu'on pouvait avoir moi quand j'ai commencé. Ouais. Là, les conditions euh, de neige, en particulier les chutes de pierres, tout ça, ont fait que euh, on se limite à, à un certain nombre de courses. Mm -hmm. Et je pense que de ce côté-là, l'évolution du métier de guide bah, elle est tributaire de, de cette évolution à la fois géologique et puis climatique. J'entendais un, un terme, tu vas
1: me reprendre si c'est pas le bon. <coughs> Pardon. Euh, permafrost, c'est ça Permafrost, ouais. Permafrost, ça signifie quoi C'est que finalement, c'est la fonte des. des, des ben, disons qu'avec
0: le réchauffement, euh, jusque disons il y a une vingtaine d'années, au dessous de, au dessus de 3800 mètres, par mm. exemple, bon, j'ai pas les critères exacts, oui. là, je suis pas géomorphologue ou géologue, euh, il y avait toujours une, un, un gel quasiment continu. Ouais. Donc, ce gel entretenait le, le ciment qui liait les pierres. Mm. Et maintenant, avec le réchauffement, donc, il y a des périodes où ça, ça ne gèle plus au-dessus de 4000 mètres pendant plusieurs jours. Mmh. Ça fait que ce ciment, ben, bah, il fond. Et donc, de ce, ce qui entraîne des chutes de pierre, et de, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, le guide, bah, il s'est adapté.
1: Et puis, les courses, euh, bah, le volume de courses possibles en été s'est réduit. D'accord. Donc. Au-delà de t'adapter, t'es surtout un, un, grand témoin de l'évolution de la montagne et, et peut-être des conséquences de, je sais pas si on peut dire des conséquences de l'homme finalement sur la fonte des, des, glaces, la fonte des neiges, mais en tout cas, t'es un, un grand témoin de tout cela, quoi. Bah après, je me permet, me permettrai pas
0: de juger de, de, de mmh. qui vient la faute, hein, ouais. effectivement. Je pense qu'il y a des gens plus, euh, plus pointus que moi dans ce domaine qui pourraient te l'expliquer. Par contre, nous, on constate effectivement que ça a changé, ça change très, très vite. Mmh. Des... avant on se disait tiens à tel endroit on n'y est pas passé depuis deux ans ou trois ans ça a changé un tout petit peu Maintenant, l'évolution, elle est plus à l'horizon d'un an, deux ans ou trois ans, elle est à l'horizon d'un mois ou deux mois. Ah oui, est beaucoup plus rapide. Les glaciers, en un mois, ils changent. Il y a des tas d'endroits où on pouvait
1: passer, on peut plus passer. Enfin, il y a vraiment des choses, ça évolue très très vite. Mais ça, ça veut dire par là que, au fur et à mesure des mois qui passent, tu, tu, c'est quoi ta vision des choses, même si tu n'as pas, comme tu le disais juste avant, l'expertise euh, aussi pointue qu'un professionnel sur ce sujet. Bah,
0: ce qui est clair, c'est qu'on retrouve la neige de plus en plus haut, ouais. euh, les glaciers, bah, ils fondent de plus en plus, c'est ouais. clair, donc toutes les, tous les glaciers qui sont en dessous de, de l'altitude de 3000 ils disparaissent petit à petit. C'est contraignant, parce qu'il y a des tas d'endroits où on pouvait passer facilement, on n'y passe plus, mmh. donc ça a impliqué aussi de la part des communes qui ont des, des sentiers d'accès pour les refuges, la remise en question de ces sentiers. Ouais. C'est un réel problème, c'est le problème euh, maintenant, c'est que euh, c'est d'une année sur l'autre qu'on doit se remettre
1: en question, on sait plus euh, à l'horizon 5 ans, euh, ça va très très vite, oui. ça on le constate. Il y a eu, euh... ah, Donc on, on est ici dans la commune de, de Saint-Gervais, euh, il y a eu euh, des décisions qui ont été prises justement pour euh, minimiser, je crois, hein, le nombre de d'ascensions, de passages, de trafic de personnes. Ben, disons qu'il y a eu une régulation qui a été
0: mise en place oui. sur le Mont-Blanc, c'est sûr que dans un premier temps, ça nous a paru un peu contraignant, mais finalement, c'était une, une nécessité. C'est pas, ouais, ouais. ouais, ouais, pas, pas plus mal. Et... Bon, il y a la régulation, mais il y a aussi euh, du conseil. Mais il y a beaucoup de conseils. Ouais. Une brigade qui a été mise en place, enfin, une brigade, c'est peut-être pas le mot le, le plus approprié, mais et qui est là non pas pour faire de la répression, mais pour expliquer euh, l'histoire des réservations, effectivement, mmh. et puis aussi euh, donner des conseils à ceux qui s'engagent et qui ne sont pas forcément au niveau de, au niveau de cette ascension. Mmh.
1: Alors, justement, est-ce que les. Parce que tu. Ce que j'aime bien dans, dans. ce, Enfin, ce que, ce que je peux percevoir peut-être dans ton métier, c'est la notion de, de management quelque part. C'est-à-dire que tu as des clients euh, qui te payent pour euh, les accompagner, mais malgré tout, il euh, y a une notion de responsabilité euh, à leur égard. Co comment. Comment tu vois cette notion de responsabilité et de management à leur égard
0: bah, Je pense que la responsabilité, c'est le premier critère euh, mmh. qui doit intervenir dans la, dans la vie d'un guide. Après, l'aspect euh, financier, il existe, et effectivement, et c'est bon, normal, comme hein, sur tous les jobs. Évidemment. Mais le, le but final, c'est de prendre des gens et déjà de les ramener dans, oui. un, dans un premier <rire> <Et> temps, <rire> c'est la première chose. Oui. Donc cette relation euh, guide-client, elle est intéressante, d'autant plus que... On touche un, un panel de, de clients qui est vraiment très large. Mm. Et c'est ce qui
1: fait la richesse de, de la relation, je crois. Tu oui. mm. euh, as, as déjà eu des, euh, des moments de, 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 de gestion de, 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 de risque Parce que, je, je, encore une fois, j'imagine, tu vas peut-être me, me le dire, mais tu dois certainement gérer des groupes qui ne gèrent pas forcément toujours bien leurs émotions peut-être en lien avec un environnement climatique qui change d'un moment à l'autre. Comment tu comment arrives finalement à mettre en confiance tes, tes clients bah, Ce qu'il faut,
0: enfin, qu faut savoir déjà, c'est qu'on n'emmène pas les, cli les clients n'importe où sans les connaître. Donc ouais. il y a quand même une première approche qui se fait sur des choses faciles, ouais. que ce soit avec des groupes ou les individuels. Mmh. À partir de ce moment-là, il y a un premier contact qui se fait, donc un premier contact humain, bien sûr, savoir qui on est, qui on a en face de nous. Et puis après, il y a l'aspect technique, euh, technique pure, entraînement, qu'on qu peut cerner assez vite. Ouais.
1: Ça se fait relativement facilement, ça. Ah oui, donc tu, tu, tu décides pas du jour au lendemain de, de faire une ascension, euh, peu importe laquelle. Euh, comme ça, tu as quand même des notions de de relations euh, bah, immédiates Il y a un certain nombre de courses qui sont hyper
0: faciles, des ouais. courses même en haute montagne, non. qui peuvent être euh, au-delà de, de 4000 mètres, mais sur lesquelles on n'a pas de problème technique de retour ou de, de faire demi-tour. Ouais. Donc ça, ça, ça peut s'envisager en, facilement. Par contre, dès qu'on est dans un niveau de course plus élevé, on n'emmène pas n'importe qui, il hum. faut connaître les gens, il faut les préparer, et ça, ça se fait... Euh, sur sur plusieurs années ou sur plusieurs courses enfin ah oui. ça, ça dépend de la fréquence avec laquelle les gens
1: reviennent chez nous. Ah oui, donc il y a une vraie préparation. Tout en à fait. Ouais, ouais. D'accord. Et et toi tes clients ils sont plutôt du coup fidèles, tu tu en retrouves euh... En
0: règle générale, bah, c'est la finalité un peu du du métier de guide, c'est effectivement on garde des clients pendant de nombreuses années après les choses évoluent hein. les, les guides vieillissent, les clients vieillissent <rire> donc <rire> on en perd, on en retrouve <rire> voilà, <c 'est>, il <rire> y a il y a également hein, toute une logistique autour de de la recherche des clients. Et puis de la fidélisation.
1: Hein. C'est quoi ton, ton meilleur souvenir euh, ou Il n'y en a peut-être pas qu'un, d'ailleurs, mais tes, me tes meilleures anecdotes en tant que guide bah, Des anecdotes, on en a tous euh, tous beaucoup, beaucoup.
0: Hein, euh, ce qui est intéressant, surtout dans le métier de guide, quand on a un petit peu de bouteille comme, comme moi, c'est ouais. d'avoir fait un, de, un nombre de courses conséquents avec les mêmes personnes. Donc, ouais. il y a un certain, certain type de relation qui se noue. Hein, c'est une relation professionnelle, mais... Ouais ça peut devenir une relation plus, plus amicale, mais il y a tout, quand même toujours derrière cet échange euh, euh, technique au travers de courses Donc, qui impose, effectivement, il y a l'aspect technique, puis aussi le caractère, il y a la, la gestion du groupe, on connaît les gens, on sait, on, on sait quand, euh, quand est-ce qu'il faut, il faut
1: intervenir, quand est-ce que les gens vont être fatigués, comment ils se comportent, euh, ouais, es, c'est une partie de plaisir. Oui, tu as une gestion de groupe, mmh. j'entends à travers ce que tu me dis là, finalement, à la fois... Euh, un professionnalisme sans faille, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de, d'être, de, 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 faire semblant, quoi. T'es professionnel tout en étant sympa, tout en liant, en fait, un rapport d'amitié parfois, mais tu dois être absolument au plus proche de, de la sécurisation de tes clients. Quoi. Bah, c'est ce que tout le monde essaye de faire, Mais, hein. oui. mais bon, on est des professionnels, sérieux,
0: rigoureux. Euh, on a un certain nombre de bases techniques appliquées, de, de consignes appliquées, mais on reste quand même des, des bonhommes, hein. hmm. Donc, euh, comme dans tous les boulots, il y a des jours où on va être bien, des jours où on va être moins bien. Euh, voilà, tout ça, 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 oui, ça s'accumule. Ouais, ça enfin, on ne veut pas dire que ça s'accumule, mais ça peut se confronter. Et on est formé pour ça. Donc, de plus en plus, on a un syndicat national qui est, qui est, qui est bien organisé, qui propose des stages, effectivement, et des méthodes pour arriver à à partir dans les meilleures ouais. conditions.
1: Ouais. Alors, tu parlais de bonhomme, tiens. Dans ce métier, il y a, y, a, y a que des bonhommes ou il y a aussi des guides Non, non, il euh, a, y, a y a pas mal de ouais, y maintenant y mal de À Saint-Germain, on a une guide.
0: D'accord, une guide. Ouais, une mmh. guide. Qui, Et, euh... Euh, qui est très, très bien, qui est parfaitement acceptée, qui, voilà, il n'y a pas de différence euh, ouais, euh, oui, homme-femme oui, oui, à ce niveau-là. Oui, niveau oui, quoi. oui.
1: Mais enfin, euh, elle est toute seule, quoi, sur 80.
0: Mais c est, c est Chez nous, elle est toute seule, mais il y a d'autres endroits où il y, y a quand même plus de guides. Ouais. Mais ça reste un métier principalement masculin. Oui, masculin, ouais. par
1: définition. Euh, est-ce que le, on entend souvent, voit, on entend souvent le, est-ce que est le touriste en basket qui souhaite gravir une montagne, ça, ça existe encore, ça
0: oh ben, <rire> bon, il y a des schémas, il hein, des schémas qui sont aussi bien entretenus par euh, par euh, par les médias, ouais, par aussi. les politiques, c'est clair. Hein, ouais. Mais je pense que depuis que que l'alpinisme existe, il y a toujours eu des gens qui ont pris des, des risques parce que techniquement, euh, ou des jeunes qui ont pris des risques. Voilà. Après, il euh, faut peut-être euh, remettre les pendules à l'heure. C'est un gamin de 20 ans, il se lance, euh, il se lance dans une course euh, au-dessus de ses moyens. Est-ce qu'on doit dire que c'est un inconscient Est-ce que c'est un imbécile est -ce que, Ou est-ce que c'est un jeune qui avait envie de faire quelque chose de bien ouais, ouais, Donc ça. Tout ça, il faut, faut en tenir compte. Ouais, en tenir compte ouais. hein. Avant ouais. de tirer sur... Euh,
1: sur l'ambiance. <rire> voilà, sur
0: les, sur les amateurs. On s'entend très bien avec les amateurs, nous. En règle ouais. générale, ça ouais. se passe très bien. Ouais. Dans les courses, il y a des courses de guide avec des clients, on côtoie ou on
1: double des amateurs, des amateurs nous doublent. En règle générale, ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'on vient chercher, tu parlais de sécurisation tout à l'heure, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on vient chercher chez, chez un guide d'autre montagne, au-delà de la sécurisation?
0: Ben, je pense que le, le client, il veut une certaine sérénité. Bon, il veut évidemment une prestation technique Bien à sûr. la base, c'est clair. Mais je pense qu'il a besoin d'être euh, serein, d'être assuré, quelles que soient les, les conditions. Mm. C'est l'intérêt du guide, c'est nous on se retrouve dans des conditions euh, parfois extraordinaires fa de facilité, et puis des jours, euh, bah, c'est pas facile.
1: Ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais.
0: Il y a plein de choses hein. sur une carrière de guide. On peut, on est confronté des, de temps en temps des accidents. On, est, on a les clients au bout de la corde. Il faut gérer le. Il faut gérer l'accident, il faut gérer le client qui est à côté. Tout ça, ça fait partie du job de guide. C'est pas le quotidien, heureusement. Ça se passe pas souvent, mmh. mais
1: ça fait partie d'une carrière de guide. Quand tu, quand tu, quand tu me dis ça, là, tu me dis le client au bout de la corde et puis il faut gérer l'autre à côté. C'est-à-dire que parfois tu es confronté effectivement à tenir un client au bout de la corde parce qu'il est prêt à tomber ou il tombe. C est, c est...
0: Ah non, moi, ça, c'est, bon, ça, c'est l'aspect technique des choses. Ouais. On a l'habitude. Euh, euh, le, le guide, il est par principe vigilant. Je pense qu'un bon guide, quand il est sur une course, il est dans sa course mmh. le plus possible. Ouais. C'est un homme aussi, hein, ouais, donc c'est sûr, sûr qu'il y a des jours où on et est moins, failles. on est moins en forme. Ouais. Que, que... Mais l'essentiel, le... c'est de rester concentré. Et puis on essaye d'anticiper un petit peu on... par rapport au niveau technique. On sait bien souvent quand le client il va faire une faute, ouais. quand il va perdre l'équilibre, il y a tout ça. Il y a tout un tas de manip qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et... Anticipation. Qu On anticipe, voilà,
1: mmh. Anticipation. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet euh, sensible ou pas, mais effectivement, tu le disais, vous restez des hommes, et euh, parmi euh, les courses, il peut y avoir parfois des accidents, et puis parfois des accidents euh, mortels, c'est-à-dire mmh. qu'à la fois des, des clients comme des, des, des professionnels peuvent, peuvent trouver la, la mort. Euh, T'en en as perdu des amis euh, sont... Dans les guides, enfin euh, dans les professionnels, c'est clair qu'on
0: ouais. euh, sur une carrière de guide, euh, on perd des copains. C'est évident, copains, ouais. ça fait partie du ça fait partie du job mmh. hein, quelque part, je dirais. Ouais. Ouais, 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 même ouais. si c'est c'est peut-être un peu dur à, à, à s'exprimer comme ça, mais bon, on a l'habitude. Hein, c'est clair qu'on a l'habitude que ce soit chez des Français, des Italiens, des suisses On connaît quand même, on a un gros réseau quand même. Ouais, ouais. Donc ça, ça fait partie du quotidien. Des clients, euh, y a, y a, ça serait mentir que de dire qu'il n'y a jamais d'accident avec. Euh, avec des guides, il y en a peu, heureusement, par rapport au nombre de courses eh oui, qui se font. Mais ça reste, euh, plutôt que faire euh, arros sur euh, les imprudences, euh, je pense qu'on peut aussi dire que c'est une activité qui est quand même dangereuse. Ouais. C'est clair que faire de l'alpinisme, c'est une activité qui est plus dangereuse que le golf. Eh oui, c'est évident. Donc, euh, intégrer
1: cette notion de risque, euh, ça fait partie de, des choses. Mmh. La gestion du risque, ça me paraît, moi, euh, essentiel aussi au sein d'une société. Mais là, on voit bien que les risques ne sont pas totalement les mêmes. Il y a la, le risque de la vie humaine quand parfois il y a la, le risque euh, économique d'une entreprise. Mais oui,
0: c'est complètement différent, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut rapprocher hein, entre l'industrie ou l'économie et le boulot de guide. Il y a plein de choses. Euh... Comme, comme quoi, par exemple La gestion du risque. Euh, Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas, il fallait que je réfléchisse un petit peu, parce que comme ça, à brûle pour point, ça paraît difficile, mais... Euh, est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui est entreprenant dans ouais. une entreprise, ouais. entreprise, entreprenant, hein, que quelqu'un qui subit euh, Faut-il condamner celui qui est entreprenant euh, voilà. Nous, c'est notre job au quotidien. Est, on, on, est, on fait de l'entrepreneuriat. Hein. Est-ce qu'il faut euh, continuer la course Faut-il l'arrêter parce qu'il fait mauvais euh, Le client, euh, est-ce qu'il est au niveau de la course ou est-ce qu'il est juste euh, limite Est-ce qu'il faut aller au sommet faire demi-tour <rire> ouais on est dans plein d'ambiguïté
1: sans arrêt ouais. donc tu as des prises de décisions euh, constantes en ouais, fonction de l'état de ton à client fait. en fonction ouais. de l'environnement climatique mmh. c'est en ça où je parlais tout à l'heure d'analogie évidente parce que finalement les décisions que tu prends au quotidien elles peuvent avoir des impacts et elles peuvent avoir pour le coup des impacts sur la vie euh, de tes clients ou, ou voire même voire même la tienne
0: on sait très bien que de toute façon euh, à part les dangers objectifs ce qu'on appelle dangers objectifs c'est la pierre qui tombe, la chute de Sérac qui n'est pas prévisible, bon, ça on peut pas maîtriser, mais on s'aperçoit souvent, il y, a des, il y a des tas de théories là-dessus, il y a des pratiques euh, qu'on nous enseigne. Au niveau de, de la prise de risque, la prise de risque, souvent l'accident il n'arrive pas de façon sou, sou, soudaine, euh, c'est un enchaînement de, de petites choses dans la journée qui font qu'à la fin, ben, il, y a, il se passe quelque chose de grave ou de moins grave. Et ça, euh, on a de plus en plus de formation pour ça, et c'est pas mal. Ouais. C'est intéressant.
1: Toi-même, toi à travers ton, ton expérience, euh, puisque 44 ans de guide...
0: Un peu plus, 48, 48 j'ai ouais. commencé l'aspirant guide en 72. L'aspirant ouais. guide en 72, donc 48,
1: mm. c'est quand, quand même pas mal.
0: Jamais d'accident grave non, perso, avec des clients, je touche du bois, j'ai eu des, 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 des aventures, oui. entre guillemets, mais mmh. des accidents très, très graves, non. non. Heureusement, mais bon, on en voit, c'est clair, on ouais, en attends, voit, quoi. C'est que... chance.
1: Ouais. Ouais. Que... Ça serait quoi les conseils que tu donnes, finalement, à... au futur aspirant guide qui se dit, tiens, ce métier-là Alors, est-ce que déjà, tiens, on, on doit être euh, obligatoirement... Euh, euh, originaire de, de la région pour pour, pour atteindre ce pas du tout pas du tout
0: euh, le cursus de guide il a complètement changé ouais. en fait, j'ai passé le guide donc j'ai j'ai passé l'aspirant guide à 21 ans euh, à l'époque on décidait de faire une carrière de guide donc on démarrait voilà de, de très jeune mm -hmm. maintenant ça a beaucoup évolué le moyen de, des guides je crois que c'est 35 ou 36 ans quand ouais. ils sortent au guide ouais, 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 ouais. Et c est, c est des... On a beaucoup de gens qui ont fait des belles, de belles carrières avant d'embrasser de, la carrière de guide. Mmh. C'est-à-dire, c'est des gars qui étaient souvent euh, de très bons amateurs mmh. en montagne, ouais. qui avaient un, bon, un gros job à côté, ouais. et qui, euh, par patience, euh, ont décidé de passer le guide. Ça, c'est mmh. l'évolution euh, du métier. Ça fait que, peut-être, euh, justement, dans le profil des guides actuellement, le, le niveau... Euh, le niveau d'instruction a vachement monté. Mmh, mmh. Parce que c'est des gens souvent qui avaient des, des, de belles carrières, qui étaient ingénieurs ou qui avaient des, de belles boîtes euh, dans l'industrie ou qui avaient créé de, de belles entreprises. Et ces gens-là, tout d'un coup, par passion, ils décident de changer de job et ils sont venus au métier de guide. Donc ça fait que les profils sont un peu différents.
1: Un peu différents, ouais, oui.
0: Et c'est tout ça ce qu'on toit dans nos compagnies. Euh, nous, on a voilà, donc 80 guides et accompagnateurs. On a des gens qui ont...
1: Ingénieur, voilà, tout à fait, ingénieur.
0: Depuis, il y a des gens qui ont des diplômes de pilotes de ligne, il y a, il y a des médecins. Enfin, il y a
1: vraiment, on grand. trouve tout un panel. Donc, c'est le côté médecin-passion, quoi. <rire> oui. -passion. Y a un bon profil, c'est intéressant. Et c'est marrant parce que avant, te, avant de te rencontrer, alors, on devait, euh, euh, avant qu'on se rencontre, en fait, je devais interviewer Nicolas Bezar mais qui est toujours mmh. en montagne. Et évidemment, c'est la priorité à cela, et, et il m'a mis sur ta sur ta route, et, et, et j'en remercie. Et j'allais lui poser la question, euh, et finalement, en, en étant avec toi, tu, tu réponds cette question en disant, mais est-ce qu'on peut faire toute sa carrière en étant de guide de montagne Et finalement, bah, le fait de t'avoir... Oui, c'est possible, moi, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais.
0: Bon, moi, je pratique un petit peu différem différemment parce que je fais... Bon, l'hiver, je m'occupe d'une école de ski, donc ouais. euh, je suis... pendant quatre mois d'hiver, je suis pris. Après, je fais un peu de ski de rando. Ouais. Par contre, l'été, je fais une activité classique de guide. Euh, voilà, je fais ma saison, euh, comme Accompagné. tous les, les guides du bureau. Ouais. Et euh, voilà. Euh, en vivre toute l'année maintenant le, du métier de guide je pense que c'est difficile de plus en plus difficile
1: plus plus en plus difficile. Ouais.
0: parce euh, qu'il euh, y a un anachronisme entre euh, ce qu'un guide peut gagner c'est une, une notion économique hein. ouais, bien sûr. il peut gagner réellement en, euh, une fois qu'il a, qu a, qu a investi dans son matériel, dans, dans les différentes cotisations, dans les droits d'entrée, dans les bureaux de guide euh, toutes les charges obligatoires ouais, ouais, ouais. Euh, donc, on se retrouve à un moment où les courses sont chères. C'est clair que la prestation, elle n'est pas donnée. C'est hein. quoi, le prix moyen de prestation euh, Une journée de guide, elle est à 3, 350 euros en par moyenne. de
1: pipe ouais.
0: 350 euros pour le guide. Ah oui, pour le guide, d'accord. Mais, voilà, mais avoir... après, si y a deux, on emmène deux clients, c'est divisé par deux. Oui, d'accord. Et puis, toutes les courses sont classiques sont tarifées. Il y a du volume selon les difficultés, etc. Mmh, etc. Mmh. Donc, euh, en vivre toute l'année, je pense que ça devient de plus en plus difficile si les, les guides, les jeunes guides en particulier, ont pas un job à côté. Ouais. Donc, euh, je pense que ceux qui s'en sortent pas trop mal, c'est ceux qui, ceux qui ont le métier de guide et qui, à côté, ont un job en artisanat... Euh... Électricien. Exactement. Ça, ça, ça marche pas mal. Mais ah, okay. ça devient compliqué.
1: D'accord. Et je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Parce que, du coup, demain, moins de guide, moins de quoi Moins de moins d'ascension Plus de
0: danger Je pense que c'est une activité qui est fatigante, qui est qui est contraignante, euh, souvent, euh, au-delà de 50 ans, euh, entre les, les accidents de ski, de machin, de ouais, trucs, euh, ouais. la fatigue, l'usure, ça devient difficile de, de continuer, euh, tout ça mis bout à bout, euh,
1: c'est plus difficile qu'avant. ouais c'est plus difficile voilà, qu'avant. C'est plus difficile qu'avant, qu ouais, ouais. Avec deux conseils, tiens, à donner à futurs futur aspirant. Ben je pense que
0: c'est un peu politique mon conseil, mais autant euh, il y a 20 ans quand euh, je voyais des jeunes, je pouvais leur dire allez soyez indépendants toute l'année, c'est ah oui. euh, super, mm. il y a de l'autonomie, euh, faites ce que vous voulez. Je dirais maintenant trouvez-vous un job, ah ouais, salarié, ah ouais, et faites le guide pendant vos périodes de repos ou voilà.
1: D'accord, histoire de, de ouais. maintenir en fait un, un équilibre de Nicolas,
0: bon, euh, il, voilà, il a un autre boulot à côté. Ah oui, tout euh, fait. Voilà, il, est, il a une sécurité à l'année. Ouais, ouais. Je peux très bien comprendre, hein, quand les gars ont une famille, des gamins et tout,
1: il faut, voilà, il faut euh, ça marche. Il ouais, faut que ça tourne. Quoi.
0: Un été où il fait mauvais pendant un mois et demi, euh, le guide il est sur le banc et puis il n'y a pas de boulot.
1: Mmh. Bah, ce qui a été un peu le cas finalement pendant le confinement, je suppose que...
0: Pendant le confinement, oui, ça a grillé euh, une partie de la saison de ski de rando. Oui. En et plus, il oui. y a eu des conditions exceptionnelles <rire> qu'on n'avait jamais eues. Mais c enfin, ça, c'est voilà, le hasard des choses. Ouais, ouais. Et pour le moment par contre tout ça n'a pas impacté la saison d'été là pas trop
1: Non, tant mieux, tant mieux. Ouais, bien. on arrive bientôt au terme de, de ce podcast euh, si euh, toujours une question à la fin que j'aime bien euh, euh, si, si, si tu avais une minute olivier pour dire à, euh, aux gamins que tu étais mm -hmm. euh, quand tu avais peut-être 20 ans qu'est ce que qu'est ce que tu lui dirais là quest qu'est ce que tu...
0: bah, je regrette pas le, la carrière que j'ai faite moi j'ai moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que, donc, 44 saisons de guide et j'ai toujours eu comme état d'esprit de faire un maximum de courses que je connaissais pas. Ouais. Donc, j'arrive encore maintenant, même maintenant, dans cette saison d'été, à faire quelques courses que où j'ai jamais été. Ouais. Ça, c'est ma plus grande satisfaction pour plusieurs raisons parce que j'ai pu découvrir plein de plein de choses, plein de massifs en Europe, plein de massifs à l'étranger, mmh. et puis à une remise en question euh, qui me paraît indispensable dans ce métier-là. Ouais. Je pense que la routine, dans le, ben comme dans, tout, dans beaucoup de boulots, hein, ça tue. C'est peut-être aussi des parallèles avec d'autres ouais. euh, métiers dans, dans l'industrie ou ailleurs. Je pense que si on ne se remet pas perpétuellement en question, soit au niveau de, de, de la formation, euh, on est perdu. Et on perd euh, la technicité, on n'a plus le on va pas avoir l'ardeur pour aller ou on va pas oser aller dans une course qu'on connaît pas ouais. parce que ben, on a pris des habitudes je pense que la routine elle, elle tue quelque part mais bon il y a aussi les aléas économiques dans les bureaux de guide ce que je te disais tout à l'heure hein, mm -hmm. le panel de courses qui est proposé maintenant dans les bureaux de guide se réduit se réduit à cause des conditions climatiques Climatique, ouais, ouais. donc euh, le vrai boulot de guide c'est de récupérer de, des clients la enfin, récupération c'est peut-être pas le meilleur mot mais de prendre un client lambda, débutant ou avec un petit niveau, et puis de le faire progresser et sur faire euh, sur, sur des années. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance avec des clients de faire euh, plus de 130 courses. Des ouais. clients que j'avais pris, qui étaient déjà bien plus âgés que moi, qui ont arrêté après parce que qu'ils bon, yissaient. Ouais. Et puis, euh, je pense que il faut pas avoir peur de se, de se remettre en question et dire « bon, bah là, ok, mon niveau a baissé ». Ça, je suis plus capable d'y aller. Je vais faire autre chose. Il y a un panel de courses qui est tel qu'on peut, qu'on peut faire plein de choses, hein, mmh. de tout niveau. Il faut être honnête par rapport à, à, à son, son, son niveau technique, son mental,
1: son physique. Et puis, euh, voilà, ça se passe comme ça. Et alors, du, du coup, quand on vient à la maison des guides, là, c'est, on est orienté vers un guide particulièrement ou c'est toi qui dois faire le job pour euh, aller euh, chercher euh, le client? Quoi.
0: Bon, donc, dans les bureaux de guides, ça fonctionne de la façon suivante. Il y a un accueil qui est fait par des, par des secrétaires qui ont de bonnes connaissances ouais. en matière de, d'alpinisme et de rando parce mmh. qu'on a aussi des accompagnateurs, on n'en a pas parlé mais on a des accompagnateurs dans le bureau mmh. et ils ont euh, un rôle important à jouer donc les secrétaires orientent le client le client se décide, oui non si euh, nos secrétaires ont besoin d'un conseil technique elles demandent un guide de, mmh. Mmh. De, de se joindre à la conversation ensuite ce client là, euh, Landa qui ne connaît personne, finalement qui connaît pas de guide il est on met autour de rôle la course mmh. et le soir euh, ça fait partie de la tradition des guides hein. Il y a un tour de rôle, tout le monde se réunit, enfin tous les guides qui sont libres, et la secrétaire euh, ou le guide chef, quand il y a un guide chef, dit ouais. bah, voilà, Ce soir, il y a un Mont-Blanc, un Dôme de Miage, un Servin, euh, trois jours d'engagement. Et euh, au niveau du tour de rôle, les guides qui sont là disent Ok, je prends, moi je ne prends pas, machin, voilà, ouais. ça, ça se passe comme ça.
1: On aurait dû commencer par là finalement pour expliquer. Par le tour de rôle, <rire> ouais, ouais. Le tour de rôle, c'est un moment important. Hein. Alors, le tour de rôle, parce que le, le tour de rôle, c'est tous les guides sont là, tous les guides disponibles, disponibles sont là. Il y cas, en a un tous les soirs, voilà. Et, mmh. et du coup, c'est, euh, voilà ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, les prochains jours. Exactement. Qui euh, est capable de prendre cette bah, position? On a une liste, euh, a... là,
0: on est devant le tableau. Hein voilà. ouais. On voit très bien ce que, Ah bah oui, tour a... de rôle.
1: Ouais, faut C'est le tour de
0: rôle. On sait qu'au 20, il y a un Mont-Blanc euh, en deux de jours. Le 21, on a le un, un des Plus mont des glaciers. On a une liste des guides. C'est un tour de rôle tout bête, qui ne tient compte euh, ni de, de l'âge, ni de rien. C'est un tour de rôle qui est ah, établi ouais. pour la saison. D'accord. Et on fait euh, on fait le tour. Et la Bérangère,
1: par exemple, le 22 août voilà. Elle a trois personnes, c'est ça Exactement. Avec elle, qu'elle va accompagner Alors
0: qui va Ben bah, la secrétaire qui est là ou le guide chef va dire bon ben bah, il y a une Bérangère le 22 hop, hein qui prend. Ouais. Alors on fait le tour, hop, on remonte. Voilà, c'est okay. très très équitable. Hein, D'accord.
1: Ok. Il y a une vraie solidarité entre les guides je suppose
0: Oui, ça se passe très bien là. À Saint-Gervais, on a, je sais pas le profil des autres compagnies, mais mmh. on a beaucoup de, de jeunes là. C'est bien. D'accord. Non, ça se passe plutôt bien. On a une bonne ambiance.
1: Euh... C'est quoi j ai, j ai... Ça fait dix minutes que je dis. On arrive bientôt au terme de ce podcast. Ouais. Hein, tu l'as remarqué <rire> mais Finalement, il y a plein de questions qui me viennent en, en t'écoutant. C'est quoi les valeurs Je ne sais pas si on peut. Oui, on peut dire. C'est quoi les valeurs finalement des, des guides Est-ce qu'il y a des, des valeurs qui sont chevillées au corps et... bah, Je crois que dans, comme dans tous les tous les regroupements d'indépendants,
0: indépendant veut dire indépendant. Hein. Ouais. Je ne dirais pas individualisme, mais indépendant. Mais on a, petit, on a ce petit côté euh, rebelle et indépendant, effectivement, par rapport à des tas de choses, par rapport à la loi, par rapport à, à plein de choses plein qui de nous trucs, bousculent un peu, parce ouais. qu'on a l'habitude d'être autonome, de gérer des situations euh, difficiles. Mais ouais. d'un autre côté, je sais que si demain matin, on a une catastrophe locale ou quoi que ce soit, ou ouais. une demande précise en haute montagne de, de la part de la gendarmerie ou du du PGHM pour un coup de main sur un secours et tout. Demain matin, tout le monde est là. Tout le monde est là, ouais. Et ça marche bien, ça. Ouais, c'est une vraie, c'est des... une vraie valeur euh, au niveau des compagnies. La valeur
1: de solidarité, quoi. Tout à fait. Ouais. Bon, c'est, c'est bien tout ça. Je crois qu'on arrive vraiment au terme de ce podcast. À moins que tu voulais me rajouter euh, deux, trois non, éléments. Oui, euh, euh... ouais, enfin, sto... ça, c'est juste pour parler de moi deux secondes. Euh, ouais, L'avantage
0: qu'on qu a en vieillissant, je pense, ouais. euh, c'est qu'on a la capacité de dire euh, stop. Ouais. Beaucoup plus facilement qu'un qu jeune guide. À qui? Au client. Au client. C'est-à-dire, oui. sur, sur une course. Euh, trop dangereux. Où on sent pas le client, où il y a un risque. Euh, Majeur. Ce jour-là, euh, potentiel, ou, un doute. Parce que c'est, on est beaucoup dans le. On a beau être formé techniquement. On a des jours où c'est. T'as l'intuition qui n'est pas dessus. aléatoire, parce que c'est pas le bon mot, mais quand il a neigé en particulier. Hein, hein. En été, on peut prendre 40 cm de neige au Mont Blanc ou des choses comme ça. Hein. Donc, il peut y avoir des conditions où on est à la limite du doute, de l'avalanche, ou de la chose et des trucs. Plus on va, on va avancer dans le, dans le métier, je pense que plus il est facile de trancher et de ne pas s'occuper du reste. Ouais. De dire au client « stop, aujourd'hui, là, non. Danger. Demi-tour. Ouais. Quel que soit, vous pouvez dire ce que vous voulez, euh, c'est demi-tour. La prise de décision, elle est plus facile. Ouais, quand, bien sûr. Plus, quand on vieillit,
1: c'est plus facile. La là, maturité, l'expérience qui, 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 Voilà.
0: Passe. Et je pense que quand on débute,
1: c'est pas évident. Ouais. Mmh. D'où, euh, finalement, la bonne mixité intergénérationnelle entre jeunes Guide et... Oui, ça et se passe très bien. Je vois le
0: soir, le tour de rôle, c'est un bon moment on échange sur les courses qu'on a fait. sur euh, Voilà, c'est intéressant. À quelle heure c'est,
1: généralement 18h. 18h. 18 hmm. Ah, ben, on a loupé. Ah, ouais, ouais, et, <rire> il a eu lieu tout à l'heure. <rire> <rire> bon, très bien. Ouais. Bon, ben, bah, écoute, merci, Olivier. Merci bah, Merci, euh, voilà, au plaisir. Ouais, ouais. c'était très sympa ouais. de, de partager ces instants avec toi. C'est un métier que je connais, je connais pas, Hmm. Pas vraiment, mais qui est toujours aussi euh, passionnant quand on voit finalement c'est.
0: Ah bah c'est clair. Ouais. Et puis sur euh, bon on a des... euh, sur une carrière de guide, on a bon il y a des y a des moments c'est sûr c'est un peu on, on voit pas que des choses très drôles mais ouais. y a... au niveau des anecdotes et tout il y a des rencontres sympas. Et puis surtout on côtoie euh, tous les milieux.
1: Donnes, tu me donnes envie d'en en savoir une là une anecdote qui un truc marrant quoi. Un truc
0: qui... Une anecdote euh, marrante euh, qu'est-ce que je peux dire. Euh... <rire> Oh, j'en ai, j'en ai plein. <rire> Mais celles là on les garde pour nous. C'est le soir hors feu. Ah, c'est à 18h, 15h, j'avais un truc guide. Ouais, ouais, guide. ouais. ouais. <rire> bon, ok. <rire> je, je,
1: crois je, crois que je, ne crois que la, saurais pas on du coup. Pas tout déballer, euh, On peut pas tout dévoiler. On peut pas tout dévoiler. Bon, ouais. gardons un peu de secret quand même pour nous. c'est aussi ouais. le. C'est aussi le charme de, des guides de haute montagne. Merci à toi Olivier. Bah, merci à et toi puis, et euh, puis au plaisir. Au plaisir, à très bientôt. Mmh. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours les amis pour un, un prochain épisode, un épisode de rentrée. D'ici là, passez de, de bonnes vacances euh, et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.